0: Aujourd'hui, nous allons parler entreprise. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Je te propose aujourd'hui un, une interview que j'ai donnée sur le podcast canadien hyper croissance d'Antoine Gagné il y a quelques mois. Dans ce podcast, dans cet épisode, j'évoque mon aventure d'entrepreneur depuis le début et ça remonte un petit peu puisque c'était il y a 25 ans, ça ne nous rajeunit pas. En parallèle cette semaine, sur les mails privés, je m'adresse en particulier aux entrepreneurs et j'explique ma méthode pour gérer mes entreprises, en particulier comment faire pour ne pas devenir esclave de notre propre entreprise, comment faire pour ne pas devenir le facteur limitant de notre entreprise, comment rendre notre entreprise indestructible, et oui, et comment développer rationnellement une entreprise qui repose sur les humains. J'en profite aussi pour te parler de ma dernière formation sur le sujet « L'entrepreneur libéré ». Si tu n'es pas abonné à mes mails ou si tu écoutes ce podcast plus tard, longtemps après que je l'ai publié, tu peux toujours accéder à la dernière version de ma série de mails sur le sujet en cliquant sur le lien en descriptif. Mais pour le moment, place à notre conversation avec Antoine
1: Gagné. On va parler d'entreprise. Cédric Wattin, vous êtes le dirigeant de l'entreprise Les Outils du Manager, une entreprise de formation en ligne qui aide les gestionnaires d'entreprises dans leur développement. Cette organisation poussée par ton podcast, portant le même nom, a fortement grandi au cours des dernières années, tout comme ton groupe Fochpack, constitué d'acquisitions. Cédric Wattin, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. Ben merci beaucoup. Merci à toi, Antoine, de, de m'inviter. Et puis, de euh, toute
0: façon, j'étais bien obligé de te rendre l'appareil puisque tu <rire> as rendu visite sur Outils du manager il n'y a pas si
1: longtemps. <rire> Exactement. On se renvoie l'invitation. Puis, ouais. euh, Cédric, avant d'aborder ton parcours en affaires qui est assez fascinant, peux-tu prendre le temps aujourd'hui d'expliquer à notre audience qu'est-ce que les Outils du manager?
0: Alors, les Outils du manager, c'est d'abord un podcast euh, qui s'appelle Outils du manager et qui va viser deux publics. Les managers salariés et les entrepreneurs qui s'intéressent au management. Et le fondement du podcast, c'est un truc que j'ai créé il y a déjà un moment. Euh, je crois qu'on a démarré en 2009 avec ce qu'on avait comme outil. Les premiers, ils sont toujours en ligne et, et, et voilà, ils sont toujours autant écoutés. Par contre, la qualité sonore depuis s'est améliorée. Et le fondement, en fait, d'outils de, de, du manager, c'est euh, la croyance fondamentale dans laquelle le management, c'est pas quelque chose qui est inné, mais c'est quelque chose qui s'apprend. Pour moi, c'est très, très important. Euh, moi, j'étais pas du tout un bon manager et j'ai dû me mettre au management euh, par nécessité et finalement, c'est devenu une passion. Et puis, euh, l'autre idée, c'est que le management, c'est n'est pas une question de talent, c'est vraiment une question de méthode. Et donc, quand on va parler de management, nous, on va vraiment parler d'outils concrets, pragmatiques euh, qu'on va mettre en place, des rituels, et c'est pour ça que ça s'appelle « outils du manager ». Et puis, euh, je dirais d'une manière un petit peu plus large, moi, mon objectif, c'est que les managers remontent dans l'estime du grand public et des entrepreneurs. Tu sais peut-être que je, je suis français et qu'en France, euh, euh, comment dirais-je, euh, les chefs sont pas toujours bien perçus. Il y a toute une thématique autour du chef qui explique qu'il sert à rien, qu'il est, est payé à rien faire, etc. On se méfie beaucoup de l'autorité en France. Euh, ce, qui, ce qui peut être une qualité, ça évite des excès, mais ce qui a aussi des effets euh, délétères et en particulier euh, sur les managers. Euh, et donc, malheureusement, le poste de manager, ce n'est pas celui qui fait le plus envie dans les entreprises, alors que pourtant, c'est le poste essentiel dans une entreprise. Je suis entrepreneur, tu es entrepreneur, tu sais bien que sans manager, nos entreprises n'existent pas, nous ne sommes rien et je pense que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Donc, moi, je lutte vraiment contre cette, cette idée imbécile qui dit qu'un chef, ça ne sert à rien. Et, et, et mon idée, en fait, c'est de faire monter le niveau du management en France pour permettre aux managers d'abord de se passionner par leur métier, de devenir meilleurs et de donc de changer la, la réputation du, du management en France et dans les pays francophones. Mmh.
1: Puis, on va pas en parler un petit peu tout à l'heure de comment par la suite de créer l'organisation. Mais Cédric, oui, là, tu là, des... je, là, je
0: t'ai parlé de, de, de l'origine d'Outils ouais. manager, qui était la création du podcast. Et puis, on va voir que c'est devenu une entreprise à part entière.
1: Une entreprise à part entière et une entreprise assez rentable. Et avant de se rendre là, Cédric, j'aimerais... Qu'on discute un petit peu de ton lancement en affaires parce que bon, tu as une, une carrière assez impressionnante, tu as fait plusieurs acquisitions, on va également en parler dans le podcast aujourd'hui parce que je crois que notre audience peut apprendre énormément de choses sur comment tu as fait ces acquisitions-là. Mais peux-tu me ramener un petit peu à ton début en affaires? Est-ce que dès le départ, tu étais un entrepreneur né? Est-ce que tu as travaillé dans d'autres organisations avant ultimement de te lancer à ton compte? Non, alors j'ai
0: débarré par, par des études de culture et de communication. Ensuite, j'ai fait une école de commerce et j'ai terminé mon école de, de commerce par un cursus euh, audit et contrôle de gestion. Tu vois, pas tellement un profil d'entrepreneur. Et euh, j'ai commencé à travailler dans un grand groupe euh, français euh, qui s'appelle Lireco et qui euh, faisait pas mal d'acquisitions à l'étranger d'entreprises. J'ai d'ailleurs euh, pas mal travaillé à Toronto puisqu'on avait racheté euh, une entreprise là-bas. Et euh, donc, mon profil était plutôt finance, mais avec un intérêt pour la communication, ce qui n'est pas un profil super typique. Et évidemment, mon ambition, c'était euh, de prendre la direction un jour d'une filiale. Ce qui m'a toujours été refusé dans cette entreprise, puisque la culture de cette entreprise, c'était que seuls des commerciaux, seuls des développeurs euh, sont capables de prendre euh, la direction d'une filiale. Donc, j'ai assez vite compris que malheureusement j'avais appris plein de trucs mais que je pourrais pas les exploiter dans ce, ce contexte là, et donc je me suis mis à rechercher, euh, mon idée c'était de rentrer dans une plus petite entreprise dont le dirigeant serait vieillissant, puis après de pouvoir racheter l'entreprise c'était ça mon plan de carrière dans ma tête je m'étais imaginé ça, c'était un peu mon, mon rêve et puis euh, finalement euh, à force de chercher euh, bah, j'ai trouvé euh, quelque chose de beaucoup plus évident que ce que j'avais prévu au départ, Il, il y a eu un accident dans ma famille qui a fait que euh, j'ai été amené à aider un dirigeant d'entreprise qui, finalement, m'a proposé, euh, de, qui voulait partir à la retraite et, finalement, m'a proposé euh, de reprendre son entreprise. Et ça a été ma première cible, ça a été la première entreprise que j'ai achetée. Et puis, ensuite, euh, j'ai racheté d'autres entreprises. Euh, euh, et finalement, en réalité, euh, aujourd'hui, je crois que si je compte bien, j'ai dû racheter plus de six entreprises euh, j'en ai vendu deux et j'en ai créé une. <rire> voilà. Puis tu, tu dis ça très
1: humblement, là.
0: Oui, ben en fait, ça s'est fait. Euh, C'était à chaque fois assez logique. Et c'est ma théorie sur, euh, sur la reprise d'entreprise. C'est que si tu as une grande clarté moi j'appelle j'appelle ça la méthode CPF c'est-à-dire une grande clarté une grande patience et une grande flexibilité la clarté c'est de savoir où tu vas c'est-à-dire que moi je pense que les gens qui réussissent les grands dirigeants les personnes qui réussissent leur caractéristique c'est qu'elles savent où elles vont et donc elles ont un schéma final très clair qui peut évoluer pendant leur carrière mais un schéma très clair et dans ma tête, je voyais quel genre d'entrepreneur je voulais devenir, avec quel genre d'entreprise et quelle taille d'entreprise, parce que j'avais observé dans ma carrière avant les sociétés qu'on rachetait. Et voilà, il y avait un profil d'entreprise en particulier qui m'intéressait. Donc ça, c'est la clarté. Ensuite, la patience. C'est-à-dire que je me suis toujours dit, je préfère louper une bonne affaire que d'en faire une mauvaise. Et d'ailleurs, c'est une loi que je suis en recrutement aussi. C'est-à-dire que je préfère louper un bon candidat euh, que d'en faire entrer un mauvais. Parce que c'est vraiment important quand on réfléchit à créer un groupe, de ne pas se planter et de ne pas emmener son groupe par une mauvaise acquisition. Donc ça, c'est pour la partie patience. Et puis, sur la partie flexibilité, moi, je crois que les gens qui réussissent, ils ont une grande volonté, ils savent où ils vont, mais après, peu importe le chemin, ils sont assez flexibles et ils s'aménagent dans leur emploi du temps, suffisamment de temps pour être disponibles si jamais il y a une opportunité qui se présente. Donc, un des conseils que je donne aux dirigeants, c'est de dire, ayez un planning Aéré, n'ayez pas un planning tout plein, parce que si jamais une opportunité qui va passer, vous ne pourrez pas réagir. Hum, C'est voilà un petit peu ce qui a guidé les choses. Après, si tu veux, je peux, je peux rentrer plus dans le détail de la première entreprise que j'ai achetée, puis de la deuxième, quelle a été la logique. Pour te donner un exemple, la première entreprise que que j'ai racheté, en fait, c'était ce qu'on peut appeler une belle endormie, c'est-à-dire qu'elle existait depuis 30 ans, je crois, elle avait toujours été assez rentable, un peu moins vers la fin, et elle était fortement attaquée par des concurrents. Donc, mon, mon idée, au départ, c'était d'acheter cette cible. Et puis, très vite, en faisant l'analyse du marché, la et quand j'ai regardé autour, je me suis dit, donc, cette entreprise, elle est menacée par cette autre entreprise. Et finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai racheté aussi l'autre entreprise et la sœur de cette autre entreprise, parce qu'il y avait un sens au niveau synergie entre ces, ces différentes entreprises, et que les mettre dans le même paquet d'entreprises, ou dans la même, moi j'aime bien le mot galaxie, dans la même galaxie d'entreprises, ça générait une valeur qui était bien supérieure à chaque entreprise de manière individuelle. Et puis parce que, et, et ça mes premiers employeurs avaient dit juste, je ne suis pas un, un commercial chevronné. Je suis plutôt quelqu'un qui aime bien construire, qui aime bien solidifier, etc. Et donc, en faisant cette acquisition, ben, je me supprimais un concurrent puisque je l'achetais.
1: J'aimerais t'arrêter un peu ici, Cédric, parce que là, c'est assez fascinant tout ce que tu es en train de nous dire, l'acquisition de l'entreprise A, de l'entreprise B. Ramène-nous à ce moment-là. Comment ces opportunités-là se sont offertes devant toi? Comment es-tu es capable également de construire la transaction? Parce que ça, c'est un point que je vois énormément d'entrepreneurs, des fois, avoir un pas de recul, être un petit peu stressé, anxieux par rapport à acquérir une entreprise. On pense qu'on va devoir sortir des sommes colossales de notre portefeuille quand la réalité est tout autre. Il y a des manières de structurer une acquisition. J'en ai fait quelques-unes dans les derniers mois et ça ne m'a pas coûté excessivement cher. On a simplement besoin de bien travailler avec certains leviers. Ramène-nous un petit peu à ces structures d'acquisition. Comment tout ça s'est déroulé? En fait, j'ai eu deux période j'ai une période la première période où j'avais pas
0: d'argent donc euh, clairement euh, voilà c'était pas gagné bon après j'avais un je pense un, un background qui était financier etc donc je, je savais comment présenter des chiffres je connaissais la stratégie etc mais ça suffit pas ça suffit pas pour obtenir de l'argent de la part d'une banque et ça suffit encore moins aujourd'hui qu'à l'époque et donc euh, moi ma mon, mon premier outil que j'ai utilisé pour acheter la première entreprise, c'est ce qu'on appelle un crédit vendeur. Alors, je ne suis pas sûr que, que tu, tu, tu utilises le même nom. Si, euh, c'est un crédit vendeur. Donc en fait, je me suis dit, bon, je n'ai pas d'apport euh, et je n'ai pas envie de donner de garantie personnelle et je sais que les banques vont me demander euh, ces choses-là. Alors, comment je peux faire Eh bien, euh, c'est toujours une histoire d'homme. Euh, tu vas voir ton interlocuteur, tu lui démontres que c'est toi qui sera le plus à même de reprendre son entreprise dans des conditions intéressantes. J'ai pas du tout négocié le prix de l'entreprise, par exemple, et c'est assez rare que je négocie le prix, bon, sauf si c'est complètement absurde, évidemment, mais moi, j'accorde je, 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 beaucoup plus d'importance à la partie euh, humaine euh, de la transaction, des personnes qui sont dans l'entreprise qui vont pouvoir faire les relais. Donc, ton premier truc, l'aspect humain. Donc, je vais voir ce dirigeant, je lui dis, bon, écoutez... Euh, moi, ça m'intéresse. En plus, on se connaissait un petit peu, et je lui dis mais par contre, voilà, moi, j'ai pas de, pas de fonds à apporter. Et donc, si vous me faites un crédit vendeur, ça va crédibiliser l'opération avec la banque. Première phase. Ensuite, je vais voir la banque, je présente le projet, et je vais voir la banque de la cible. Parce qu'il faut savoir que les banques, qu'elles ont peur, ce dont elles ont peur, c'est de perdre les flux de l'entreprise. Donc si tu vas voir la banque de l'entreprise que tu cibles et que tu lui dis bah « ben voilà, moi je vais interroger toutes les banques et je ne travaillerai qu'avec celles qui me suivra, qui me fera confiance. » Déjà, tu les intéresses parce que ce dont un banquier a peur euh, au niveau humain, c'est de perdre, de perdre un client. Il n'a pas forcément envie d'acquérir un client, mais il n'a pas envie d'en perdre. Et, et donc, finalement, euh, avec un projet bien ficelé, plus le fait qu'il y ait un crédit vendeur, plus, euh, euh, je dirais, euh, une garantie, alors qui vaut ce qu'elle vaut, la, la garantie, c'était euh, les actions de la cible. Bon. C'est-à-dire que si jamais ça se passe mal, bah, ils, ils peuvent préempter les, les, les actions de la cible, ce qui n'est pas une vraie garantie, parce que finalement, si ça se passe mal, c'est que la société ne vaut pas grand-chose. Ça a été mon point. Mon premier levier. Une fois que tu as fait ton, ton premier, en fait, tu es déjà plus crédible pour en faire un autre. Et, euh, ah oui, et puis un, un truc important, et là c'est de l'humain aussi, il faut que tu trouves un interlocuteur bancaire à la fois qui a le pouvoir et qui est passionné comme toi par le projet. Parce que ça c'est le meilleur levier aussi pour qu'il défende ton dossier
1: auprès de sa direction. J'ai un point que j'aimerais juste aborder un petit peu avec toi ici. Quand tu parles bon, de crédit vendeur pour bien situer l'audience ici, c'est que on va faire un chiffron, on va dire que l'entreprise, si tu l'achètes pour un million de dollars, Ben le million de dollars, il va être financé un petit peu par le vendeur de l'organisation. La, la question maintenant que je te poserais, c'est quand tu arrives sur une structure comme ça, bon, bien entendu, tu vas avoir de, un certain montant, un 10, 15, 20 peut-être à sortir au départ que j'imagine tu vas financer avec la banque, mais la question que j'aurais pour toi, c'est combien de temps habituellement, pour bien situer les gens qui nous écoutent aujourd'hui, vont euh, combien de temps ça va durer le temps euh, que le vendeur va devoir financer la transaction? Est-ce qu'on parle d'un échéancier de 12 mois, de 24 mois, de 36 mois? Es-tu capable de donner un petit peu de contexte aux gens qui nous écoutent?
0: Moi, je peux te donner mon cas, mais c'est toujours un cas particulier. En l'occurrence, je peux partager les chiffres c'était en francs à l'époque c'était il y a longtemps c'était 10 millions d'euros 10 millions de francs pardon et en fait on a fait un split moitié crédit vendeur moitié banque et le vendeur a accepté 10 ans ce qui est beaucoup ce qui est beaucoup et la banque on était sur cette avec des intérêts ou aucun intérêt 10 millions avec des intérêts Ah si, avec des intérêts Alors ça je ne sais pas légalement ce qui est autorisé ou pas mais je pense que tu es obligé de mettre en œuvre des intérêts et ça, ça m'a servi de levier pour la deuxième entreprise. Alors, comment j'ai fait pour euh, inciter la, le deuxième vendeur à me vendre son entreprise Eh bien, c'est que euh, j'ai commencé à attaquer son marché. C'est-à-dire que j'ai fait une analyse stratégique et j'ai vu que dans l'entreprise que je venais de racheter, et je le savais en la rachetant, on, il nous manquait des cartes, des cartes commerciales stratégiques. Et donc, j'ai commencé à aller voir les, les fournisseurs de mon concurrent, en leur disant « je suis un meilleur distributeur que… » Et donc, j'ai commencé, alors lui a attaqué l'entreprise depuis longtemps sur le terrain commercial, et moi, je l'ai attaqué, attaqué par le haut. C'est-à-dire, je lui ai dit « je vais lui enlever ses cartes maîtresses pour les faire rentrer dans mon entreprise. Pourquoi » Pourquoi Parce que, et ça, je pense que ça va te parler, dans le domaine où j'étais, c'était un actif important. Donc, j'avais deux moyens de réaliser mon plan et là-dessus, j'étais très clair là-dessus, c'était soit par acquisition, soit par un autre moyen. L'autre moyen, c'était bah, l'attaque de mon concurrent pour lui piquer euh, ses actifs les plus importants, qui étaient ses contrats de distribution, les intégrer dans mon entreprise. Et en faisant ça, je faisais d'une pierre deux coups, je valorisais mon entreprise mieux et euh, je tuais un concurrent. Euh, à l'époque j'étais peut-être plus agressif qu'aujourd'hui et en <rire> fait c'est lui qui m'a contacté en me disant mais, mais, mais monsieur Watling, qu qu'est-ce qu que vous êtes en train de faire ben, je lui ai je suis en train de consolider mon entreprise et de tuer ma concurrence ben, il me dit oui mais euh, ben, il, il dit euh, bon peut-être qu'on peut se rencontrer et discuter et en fait du coup c'est lui qui est venu me voir en me disant Mais peut-être qu'on peut faire quelque chose ensemble Donc, parce que c'est ma force. manière de faire voilà, mais, mais ça l'intéressait. En même temps, lui, était plus âgé que moi, il avait déjà vendu une partie de ses sociétés, il s'est dit, bah tiens, euh, on va pouvoir faire quelque chose. Et finalement, je lui ai montré dans quelles conditions j'avais racheté ma première entreprise, je lui ai demandé de s'aligner sur les mêmes conditions. Donc il a accepté le crédit vendeur, il a accepté, et on a fait un prêt bancaire, mais en contrepartie, je l'ai pris comme associé dans ma holding, avec un pacte d'associés, et là, c'est très important d'avoir un pacte d'associés, qui disait que sous une durée de 10 ans, il allait sortir complètement du capital. Pour lui, c'est un gros avantage parce que c'est comme s'il vendait deux fois son entreprise, tu vois.
1: J'ai une question pour toi aussi. C'est excessivement intéressant ce que t'amènes, Cédric, à l'audience aujourd'hui. Donc, je pense aussi, ce qui est important de comprendre pour les gens là, qui, qui écoutent le podcast, c'est quand tu fais un crédit vendeur comme Cédric est en train d'expliquer un petit peu aujourd'hui le terme est peut-être pas nécessairement bon ici, mais c'est une image que je veux donner à l'audience. La transaction se paie quasiment par elle-même parce que tu vas être capable de payer le tout avec les bénéfices de l'entreprise. Oui. Et si tu es capable d'augmenter les bénéfices de l'entreprise, donc si on fait un chiffron, année 1, vous faites, on va dire, un demi million de profit net. Mais si c'est sur 10 ans que tu as à payer tout ça, ben là, je veux dire, l'entreprise se paye quasiment elle-même. Donc, si toi, tu es capable d'avoir un prêt avec la banque pour payer, pardonnez-moi l'anglicisme, le cash down dès le départ, bien c'est des, des acquisitions qui, au final, te coûtent quasiment rien. Et quand tu as fini cette période de 5-10 ans, selon le temps que tu as mis avec le vendeur, tu as une entreprise qui t'appartient, tu n'as pas, pas coûté beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de similitudes ici avec des achats en immobilier.
0: Là. Absolument, absolument. Et euh, en fait, c'est ce qu'on appelle un levier bancaire euh, donc, tu peux faire un levier bancaire ou tu peux faire un levier par le crédit vendeur ou un mix des deux. Euh, et puis, euh, ce que tu peux faire aussi, moi, c'est ce que je fais, c'est que j'ai toujours euh, un engagement bancaire qui est plus long que mon retour sur investissement. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai une entreprise qui génère 500 000 de cash chaque année, euh, je vais plutôt avoir des remboursements qui sont inférieurs à cette somme parce que moi, j'aime bien être confort. Moi, je n'ai pas envie de courir derrière le cash en me disant, il faut que je paye la banque, il faut que je paye la banque. Donc, je décale mon ROI et euh, un petit peu euh, la durée euh, sur laquelle je rembourse, quitte à rembourser plus vite, si je le peux. Et ça, c'est tout à fait euh, possible de le négocier avec la banque. Je viens de faire une acquisition, là, et ils ont une clause qui s'appelle excess cash, que je ne connaissais pas du tout. Par exemple, si tu fais 500 de résultats, tu rembourses la banque en priorité, par exemple, ton, ton emprunt, normalement, c'est 180, tu rembourses tes 180. Jusqu'à 250, qui était ton prévisionnel, là, le cash, c'est pour ta boîte, et au-dessus, tu rembourses la banque plus vite. Et là, c'est win-win, parce que tu te désendettes plus vite, donc tu vas pouvoir refaire une acquisition, ou être plus dans une zone de tranquillité, et la banque aussi, parce que la banque, ce qu'elle envie c'est que tu te désendettes assez vite pour pouvoir éventuellement te réendetter, etc., etc. Et donc, cette close excess cash que je connaissais pas du tout hein. c'est le banquier qui me l'a proposé, je la trouve particulièrement euh, intelligente et c'est là qu'on voit que quand tu commences ce jeu là, finalement le banquier peut devenir ton partenaire et, et donc c'est pas forcément un rapport de force et moi là aussi, j'ai jamais été chercher les meilleurs taux, j'ai toujours privilégié les garanties les plus basses et euh, les aménagements euh, les meilleurs euh, euh, je dirais pour pas être stressé parce qu'aujourd'hui, les taux sont tellement bas. Bon, en l'occurrence, la banque dont je parle, elle avait tout. Elle avait les meilleurs taux, les plus basses garanties, etc., etc. Mais je dirais, le taux, c'est qu'un des éléments
1: de la négociation. Puis je pense que ce qui est important aussi, pour que les gens comprennent tout ce que tu es en train de dire aussi aujourd'hui, c'est qu'au-delà de ça, si tu es capable de mettre des initiatives dans ces différentes entreprises-là, tu leur t'augmente leur valorisation quand tu as terminé le crédit vendeur. Donc si tu es capable d'avoir une bonne vision sur les enjeux opérationnels quand tu fais le rachat de l'entreprise, une belle vision également du marché, ben, si tu achètes l'entreprise, on va reprendre l'exemple que tu avais à 10 millions de francs et que tu quasiment pas à la payer parce que tu fait un levier bancaire qui est assez intelligent et 10 ans plus tard, tu fait un bon travail, ben, l'entreprise maintenant est peut-être valorisée à 20 millions de francs. Donc c'est c'est ça la, la beauté d'une structure d'acquisition qui, au final, je pense que c'est... Et je, je me suis prêté au jeu il y a quelques mois de ça de commencer ce, ce jeu-là des acquisitions. Et euh, attention, parce que vous pouvez devenir accro. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Cédric, tu as mentionné un point également que j'ai trouvé excessivement intéressant et que j'aimerais revenir. Confort. Donc, on a eu une discussion, toi et moi, en Suisse euh, il y a quelques mois de ça. Il y a à peu près un mois de ça où est-ce qu'on était sur un mastermind ensemble. Tu m'as expliqué que toi... Tu veux gérer des entreprises avec, puis pardonne-moi le terme, je ne sais pas si c'est le bon terme que je vais utiliser ici, mais une gestion davantage lifestyle, c'est-à-dire tu veux des organisations à taille humaine qui se gèrent bien, qui ont une belle profitabilité. Peux-tu expliquer un petit peu plus à notre audience aujourd'hui qu'est-ce que tu veux dire par gestion lifestyle et nous parler également de ces différentes entreprises-là?
0: Moi, j'appelle ça un business de poche, mais effectivement, c'est une entreprise lifestyle. Qu'est-ce que c'est que… Une, un business de poche, pour moi, c'est un business qui a atteint la taille critique où euh, il y a un petit peu de redondance dans l'entreprise, dans c'est-à-dire qu'il y a un nombre de salariés qui est euh, euh, avec de la polyvalence, c'est-à-dire que tu n'as pas une seule personne par euh, spécialité. Ça veut dire que si quelqu'un venait à quitter l'entreprise, il y a, a quelqu'un qui peut le remplacer immédiatement, etc. Donc, pour réussir à atteindre ce niveau-là, effectivement, il faut un certain niveau de chiffre d'affaires qui dépend complètement euh, de ta rentabilité. Mais en général, j'estime qu'autour de 15 personnes, ça va être un business comme ça qui va à la fois être stable, à la fois permettre de te fournir un bon train de vie à toi en tant que euh, dirigeant et propriétaire, mais aussi à bien payer les personnes, et à la fois qu'il ne soit pas trop complexe parce que quand tu dépasses une taille de 20 personnes à peu près, tu commences à remettre des strates de management, des choses comme ça, et ça peut devenir complexe. Donc moi, mon idée, ça a été, et c'était ça qui était clair dans ma tête depuis le début quand je par parlais de clarté tout à l'heure, ça a été d'acheter des entreprises qui, la première que j'ai achetée, elle avait déjà cette taille-là, et la personne, alors elle était un peu attaquée, elle était un peu menacée, mais finalement l'entrepreneur, il avait su la structurer pour qu'il ne soit plus indispensable à sa boîte. Et d'ailleurs, je n'ai pas eu à le prendre comme associé. L'autre avantage d'une entreprise business de poche, c'est qu'elle est très facile à vendre. C'est-à-dire que le jour où tu veux aller faire autre chose, tu peux dire à quelqu'un, bah, écoute, moi, cette entreprise-là, pour la gérer telle qu'elle est, sans la développer plus, mais la maintenir un niveau intéressant de rentabilité, toujours en phase avec son marché, etc., parce qu'évidemment, ça, c'est indispensable, Et eh bien, ça me prend une demi-journée par semaine. Et aujourd'hui, euh, euh, alors après différentes acquisitions, fusions, reventes, etc., dans ma galaxie d'entreprise, je dirais, j'en ai deux qui ont atteint cette taille-là. J'en ai une, outil du manager, que je suis en train de pousser pour qu'elle atteigne cette, cette taille-là. Et j'en ai une autre que je viens d'acquérir euh, récemment, qui est petite, mais euh, dont les synergies avec les autres vont permettre de renforcer encore euh, les autres. Et, et, et c'est ça que je veux dire quand je parle de, de, de business de poche. Après, c'est mon modèle. Je peux tout à fait comprendre que quelqu'un ait envie d'avoir une entreprise, une grosse entreprise avec 500 personnes, etc. C'est juste pas mon modèle. C'est autre chose, c'est quelque chose vers lequel j'avais pas envie d'aller. J'ai préféré créer une galaxie de différents business de poche, parce que je pense que c'est plus amusant à gérer, c'est plus confort, c'est peut-être pas le bon terme, mais c'est vrai que c'est plus confort, et en plus je trouve que c'est plus anti-fragile parce que ton risque est réparti, euh, que donc bah, quand l'une fonctionne moins bien,
1: elle est compensée par l'autre, etc., etc. Puis je pense que ça, ça revient au point que tu as dit un petit peu plus tôt, euh, Cédric CPF, donc la clarté, la clarté littéralement de, de ce que tu vas avoir et de ce que tu vas atteindre en tant qu'entreprise. Et ça, c'est une question que n'importe quel chef d'entreprise à un certain point doit se poser. Qu'est-ce que je veux vraiment atteindre avec mon organisation? là C'est la première question. Parce que dire, moi, je veux juste faire des
0: acquisitions. Tu disais, on peut devenir addict et je suis d'accord avec toi. Et on peut même perdre de vue son projet et on peut même déstabiliser toute notre structure. Donc, je pense qu'il faut avant tout avoir une clarté absolue sur ce vers quoi on veut aller. Après, ta, ta, ta vision, elle peut évoluer. Il hein. ne faut jamais qu'elle soit figée. Mais, mais voilà, que tu dises, bah, je suis, je, ma logique, c'est ça, et donc cette entreprise est intéressante, cette, cette autre-là n'est pas intéressante, etc., etc. Et puis après, pourquoi on, je ne conseille pas une entreprise plus petite ou de rester au stade de l'entreprise plus petite Parce que je pense qu'en dessous d'un certain nombre de salariés, c'est trop l'entrepreneur qui fait tout, et donc qui est euh, euh, le maillon faible de son entreprise, ça veut dire que tu ne peux pas t'arrêter, ça veut dire que tu ne peux pas vendre ta boîte non plus, parce que euh, si tu la vends, bah, tu sors et du coup tu vas faire ba baisser la valeur de ta boîte, ou alors tu vas avoir une clause de earn-out qui fait que tu vas devoir rester dans ta propre boîte en tant que salarié pour accompagner et ça, dans ma précédente vie de salarié, j'en ai vu des dizaines et tous l'ont mal vécu, donc moi aussi ça m'a marqué et c'est pour ça que que ma, mon image de l'entreprise idéale, elle a été très vite très claire. C'est une entreprise dont je ne dépends pas et qui ne dépend pas de moi. Et tout, tout ce que je propose, toutes les formations aux entrepreneurs que je propose sont fondées sur cette idée. Te dire, travaillez sur votre entreprise et pas dans votre entreprise. Rendez-vous totalement dispensable ou le plus possible. Et là, vous allez prendre votre pied. Là, vous allez vraiment avoir la quintessence du plaisir de l'entrepreneur. Tu pas dans le quotidien. Par contre, c'est toi qui façonnes, c'est toi qui donnes les directions, c'est toi qui embauche, c'est toi qui fais euh, qui, 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 qui toi qui, qui fait la communication, etc. Tous les aspects vraiment les plus intéressants et pas les aspects, euh, <rire> je dirais, ceux dont on se lasse le plus vite. Et l'acquisition d'entreprise, c'est juste un accélérateur pour directement démarrer à la bonne taille ou près de la bonne taille.
1: Exact. Et qui a été capable de financer avec certains leviers bancaires, comme tu l'as mentionné. Tout à fait.
0: Et puis, un dernier argument en, en faveur de l'acquisition d'entreprise. Euh, 7 entreprises sur 10 sont mortes au bout de 10 ans quand ce sont des créations, et ça tombe à 3 quand ce sont des acquisitions. Donc, quand je dis que l'acquisition d'entreprise, c'est plus confort, c'est plus, plus pour les fainéants, et je revendique ce terme, eh bien, c'est ça que je veux dire. Ça permet d'aller plus vite, plus safe, et puis en prenant, je pense, plus de plaisir tout de suite.
1: Et après ta création, en fait, finalement, c'est ta galaxie d'entreprise. Exactement. Puis parlons-en un peu des autres organisations et de une en particulier, les outils du manager, qui a été lancé avec, comme tu l'as dit un petit peu plus tôt, ton podcast en 2009. Le podcast, et on va le mentionner aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, numéro un dans la francophonie sur le management. Donc félicitations Cédric, c'est un exploit assez exceptionnel. Et de ce podcast c'est créé, euh, Est-ce que c'était par hasard Est-ce que c'était l'objectif Tu vas nous le dire dans quelques minutes. Une entreprise, les outils du manager, qui fait du chiffre. Qui fait du chiffre profitable, du bénéfice. Parle-nous un petit peu de ce lancement de podcast et ultimement du lancement de l'entreprise. Alors, très honnêtement, ce
0: n'était pas prémédité. J'ai toujours été convaincu que j'avais plutôt un profil de repreneur et d'optimisateur qu'un profil de créateur. Mais quand euh, j'ai commencé à racheter des entreprises... Et avoir des difficultés, je me suis rendu compte que vraiment, je n'étais pas bon en management. Et du coup, je me suis formé au management. Euh, et en particulier, je me suis formé avec un podcast américain qui, que tu connais peut-être, qui s'appelle Manager Tools. Et euh, j'ai trouvé ça tellement euh, fantastique, extraordinaire comme mode d'apprentissage. Et en même temps, euh, le contenu m'intéressait aussi, que j'ai contacté les créateurs à qui j'ai dit, mais pourquoi vous ne faites pas ça en, en français parce que nous, on en a besoin quoi, en France, hein. et moi en particulier. Et ils m'ont dit, bah, non, non, on n'a pas le temps, tu qu'à euh, qu faire le truc. Quoi. Donc ils m'ont vraiment donné carte blanche en disant, t'as qu'à démarrer, etc. Donc on a vraiment démarré ça avec mon directeur d'exploitation de l'époque, mon di directeur des opérations, et on l'a fait vraiment euh, à l'amateur. La, à tu vois, on se mettait dans mon bureau le soir avec euh, un vieux micro, un vieux Mac, et puis on lançait notre truc, on publiait, puis on ne regardait même pas on regardait même pas si on était écouté, parce qu'en fait, finalement, on, moi, j'ai une théorie, c'est que si tu veux apprendre euh, rapidement, l'idéal, c'est d'apprendre en pensant que tu vas devoir l'enseigner à quelqu'un d'autre. Et, et quelque part, c'était plus comme ça que, que ça a démarré. En me disant, c'est bon pour moi, et puis finalement, je serais plus capable de le transmettre dans mon entreprise, etc. etc. Et puis c'était amusant, on s'amusait beaucoup à faire ça. Et puis, euh, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que euh, des gens parlaient de nous, et, et, et des gens qu'on ne connaissait pas ou nos propres clients dans les autres activités disaient mais on vous a entendu Cédric Ouattine, c'est toi, c'est le même que bah, je dis ouais, etc. Donc on s'est rendu compte qu'effectivement on avait une audience et après on est allé voir les chiffres et euh, pour l'époque c'était des chiffres qui étaient vraiment très élevés, il y avait un vrai besoin et c'est là qu'on a commencé à intervenir en entreprise euh, euh, en tant que consultant, en plus de notre boulot euh, habituel c'est comme ça que ça a démarré et puis, euh, au bout d'un moment, je me suis dit, mais euh, je suis limité. C et, et moi, moi, moi j'ai toujours eu des. Là, j'ai toujours recherché des, mo des modèles que je puisse scaler. C'est-à-dire que je puisse. Sûr. Euh, tu vois, je, les entreprises que je rachète, par exemple, ce ne sont que des entreprises de distribution. Pourquoi Parce qu'une entreprise de distribution, tu peux augmenter le chiffre d'affaires sans trop faire augmenter les coûts fixes en même temps. Et donc, ça veut dire qu'elle a un potentiel de, de croissance qui est élevé avec peu de risques. Et là, je me suis dit, c'est un peu embêtant ce modèle de la formation. Euh, un, euh, bah, je, peux, je suis, euh, allez, dans 80% des cas, je suis obligé de dire non aux clients qui me demandent parce que je n'ai pas le temps. Donc, dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté mes prix pour avoir moins de demandes à gagner, mieux. Ça a marché. J'ai commencé à vraiment intervenir à, à des tarifs que j'avais pas prévus. Et puis, je me suis dit, mais comment je peux rendre le truc encore plus scalable Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au domaine de la formation en ligne et que j'ai commencé à enregistrer mes formations, à les proposer, etc. Et bon, voilà, ça a été ça, si tu veux. Avant, j'ai essayé les livres. Et en fait, pff, ça... Ça ne me rapportait pas grand-chose. D'ailleurs, les livres que j'ai écrits, je les propose toujours, mais maintenant de manière gratuite euh, sur le site euh, pour, pour expliquer mes principes de management, d'entreprise, etc. Mais finalement, ce qui a le mieux marché, c'est euh, la formation en ligne. Et donc, en faisant ça, euh, j'ai créé un actif, et encore une fois, un actif entre guillemets « lifestyle », c'est-à-dire un actif qui ne dépend pas de mon temps de travail pour... Euh, générer euh, du résultat euh, euh, et du bénéfice, etc. Maintenant, l'entreprise sur laquelle je passe le plus de temps aujourd'hui, c'est quand même outil du manager, pour une simple et bonne raison, c'est qu'elle n'a pas atteint la taille du business de poche. Aujourd'hui, je suis tout seul et j'ai quelques prestataires. Mais tant que je n'ai pas atteint, une, allez, je dirais, 8 personnes, je sais que je serai beaucoup impliqué dans cette entreprise-là. Mais mon seul objectif, c'est de la faire monter. À,
1: à ce nombre de personnes pour qu'elles puissent continue, continuer à croître. Puis également, c'est vrai que ça te donne la, la possibilité, ce podcast-là, de rencontrer d'autres personnes et peut-être même de, que ça peut devenir une, une manière de faire des rencontres pour des futures acquisitions aussi. Donc, un certain point, en plus de pouvoir être un actif qui te fait connaître, qui vend tes formations, parce que pour dernière nouvelle, et ça, c'est important que les gens le sachent aujourd'hui, tu vends des formations et tu fais du chiffre et tu fais pas de publicité. là. Tu fais pas de publicité. Tu fais ça avec ton podcast, avec une liste courriel. Donc, c'est un actif marketing excessivement puissant, un actif qui te permet de faire des rencontres. Donc, au final, même si tu mets beaucoup de temps là-dessus, j'imagine que ça te donne une certaine aide, ce podcast. Et puis, tu vois, au début, le podcast, je voyais effectivement l'aide qui
0: était que ça m'oblige à apprendre des choses sur le management et à les appliquer. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que tu dis. C'est du plaisir, c'est de la rencontre. Et, et puis, ouais, il y a aussi la passion dont je te parlais tout à l'heure qui est mais comment je peux porter le message auprès du plus grand nombre. Et effectivement, le podcast, c'est un très bon moyen. Après, je suis d'accord avec toi, le, le, le podcast, c'est une arme, entre guillemets, marketing, redoutable, redoutable, alors c'est pas la plus rapide, c'est sûr que si tu veux faire de l'acquisition à toute vitesse, peut-être pas, le. enfin je, je, je peux pas comparer puisque moi aujourd'hui j'ai je, je, zéro frais depuis, je commence juste à m'y intéresser comme tu le sais, mais, mais, mais voilà, euh, euh, mais par contre ce qui est très puissant dans le podcast, c'est que ça fait que tu as des clients quand ils arrivent chez toi, tu n'as pas à les convaincre d'acheter, juste à leur dire, bah, toi, le produit qui te convient, c'est ça. Parce qu'ils sont déjà convaincus. Parce qu'en général, ils arrivent chez toi, ils ont déjà écouté 10 épisodes, 20 épisodes, et ils se disent, c'est ce truc-là qu'il me faut. Ceux qui ne viennent pas, ce n'est pas grave. Ceux qui ne sont pas convaincus par le podcast, tu n'as même pas la frustration de ne pas avoir réussi à leur vendre quelque chose, puisqu'ils ne sont même pas venus jusqu'à toi pour te le demander. Et donc, voilà, c'est une forme de développement qui me correspond mieux aussi, parce que je ne suis pas un closer acharné, je ne suis pas un vendeur acharné. Moi, j'aime bien que les gens viennent m'acheter des choses plutôt que ce soit moi qui doive aller leur vendre. Donc, <rire> euh, tu vois, c'est à, à la fois... Euh, euh, ça correspond à la fois à mon tempérament et je pense aussi que c'est une manière moderne de vendre qui est peut-être plus intéressante que la vente forcée. Parce que l'autre avantage quand tu vends de cette manière-là, et tu le sais ça, Antoine, parce que tu as aussi cette culture du podcast... C'est qu'en fait, tu as un, beau, un bien meilleur taux de repeat. C'est-à-dire que la, moi, les, la meilleure preuve que mes formations... alors J'ai des avis, visamment sur Google qui sont très, très bons, mais c'est surtout, est-ce que les gens vont me racheter une deuxième formation, une troisième, une quatrième Et en général, ils le font. Et la création de la communauté, tu vois, et toute cette inclusion dans la culture de ton entreprise qui est très, très intéressante pour faire des, des, des clients à long
1: terme. Le podcast, c'est totalement exceptionnel. Puis et Cédric, bon, tu as tes différentes entreprises que tu en, as fait l'acquisition au cours des dernières années. Tu as les outils du manager qui a l'air de bien se porter. Ça ressemble à quoi le futur de Cédric Wattin en 2022, en 2023? Est-ce qu'on regarde pour des nouvelles acquisitions? Est-ce qu'on regarde peut-être même pour des ventes? Parle-nous un peu de tout ça.
0: Alors moi, j'ai euh, deux choses à faire. Enfin, J'ai trois choses à faire dans les, années, dans les années ou les mois qui viennent. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est de, de faire monter l'outil euh, du manager à une taille qui permette que ce soit un business de poche. Et là, peut-être que je ferai de la pub. Et, mais tu vois, mon raisonnement, il n'est pas « je vais faire le plus de chiffres d'affaires possible ». Non, il est « je veux stabiliser mon activité ». Donc pour ça, il faudrait que je puisse euh, être un peu plus dispensable, c'est-à-dire pouvoir plus sortir. Et donc, je dois embaucher. Et donc, pour pouvoir embaucher, il faut que je fasse du chiffre. Et donc, ma, ma recherche de chiffres, elle est plus pour alimenter ma stabilité que l'inverse. Je ne vise pas la taille maximale, etc. Donc, première chose, c'est là-dessus que je, je me consacre en ce moment. Et puis, je viens d'acheter deux euh, business. Donc, euh, je te parlais d'une petite entreprise qu'on va intégrer dans le groupe. Et là, j'ai choisi de faire appel à une manager de transition que je connais qui s'occupe d'intégrer euh, les choses parce que moi, je n'ai pas le temps de le faire. Et c'est l'avantage quand tu commences à avoir une bonne structure, c'est que tu as plein de synergies. Donc, on, on connaît très bien le métier, etc. Donc, ça, ça ne devrait pas poser de problème. Et ça enrichit la boîte et ça la rend plus, euh, plus stable. Et puis, je viens d'acheter un truc, mais alors là, qui est peut-être euh, euh, hors concours par rapport à tout ce qu'on qu se dit. On, on vient d'acheter avec ma compagne un, 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 un petit restaurant euh, et dans, dans lequel je veux faire mes, mes bureaux, outils du manager aussi. Voilà. Donc j'ai j'ai du pain sur la planche, voilà. Après tu parlais de de la vente. Est-ce que est-ce que je vais vendre J'ai 53 ans euh, ou 5, euh, 53 c'est ça. Oui, je vais vendre, mais je sais pas quand. Ce que je sais, c'est que mes business sont vendables. Et c'est ça le plus important. Et ça, c'est une de mes règles aussi, c'est « manage ta boîte comme si tu devais la vendre demain ». Alors, quand je dis ça, on me dit « ouais, c'est peut-être pas très sympa pour les gens qui travaillent dedans ». Je dis au contraire. Quand tu prends l'habitude de manager ta boîte comme si tu devais la vendre demain, tu la rends la meilleure possible. Et c'est le meilleur cadeau que tu puisses faire à tes employés, puisqu'ils ne dépendent pas de toi pour que ta boîte continue. S'il m'arrive quelque chose, je sais que la boîte continue, par exemple. Euh, ça veut dire aussi que je peux partir en vacances assez facilement sans que tout s'écroule.
1: Fascinant, petite question personnelle maintenant Cédric donc tu t'es éduqué sur le management tu écris également pour éduquer d'autres personnes sur le management quels sont les livres qui ont marqué ton imaginaire dans les 12 derniers mois Deux livres de
0: Nassim Taleb donc Nassim Taleb c'est un à la base c'est un statisticien c'était un trader statisticien et il écrit de plus en plus le, son livre connu c'est Le signe noir je ne sais pas si tu connais euh, mais il a écrit deux livres euh, que moi j'ai lu plusieurs fois. Un livre qui s'appelle « Antifragile » et un livre qui s'appelle euh, « Skin in the Game » en anglais et en français euh, euh, « Risquer sa peau ». Le, le principe qu'il évoque, euh, il, va, il va vraiment à l'encontre de beaucoup de choses qu'on considère comme euh, acquises dans nos sociétés, qui sont remises en question par un nouveau monde qui est un monde instable, euh, qui permet de moins en moins euh, de planifier les choses à distance. Et en fait il va nous éduquer à travers ces livres, alors les livres sont assez euh, costauds, c'est des gros bouquins, donc il faut aimer lire, mais par contre c'est extrêmement riche, et le principe de anti-fragile, qu'est-ce que c'est C'est de dire que l'inverse de fragile, ça n'est pas robuste. Quelque chose qui est fragile, c'est à la moindre crise, il disparaît. Quelque chose qui est robuste, quand il y a une crise, il reste pareil, il ne s'adapte pas. Donc, il se décale de plus en plus par rapport à la réalité, et un jour, une crise viendra qui le balayera. Et donc, l'inverse de fragile, c'est pas robuste, c'est antifragile. Qu'est-ce qui est antifragile C'est quelque chose qui bénéficie des crises. Et donc, moi, c'est une décision que j'ai prise sur mes entreprises, c'est de les rendre de plus en plus antifragiles. Et donc, comment on fait pour que nos entreprises euh, bénéficient des crises Eh bien, on met en place des systèmes qui permettent de regarder ce qui se passe sur le marché, les signaux faibles, les petites crises, etc., qui vont permettre à notre entreprise de s'adapter en permanence et de jamais être prise au dépourvu par le marché. Ça veut dire un peu moins de planification, ça veut dire un peu moins de vision, mais beaucoup plus de réalisme et de pragmatisme et d'adaptation au fur et à mesure. C'est un des concepts du livre, mais le livre est très très riche. Euh, C'est un petit peu le principe « tu vas à la gym », euh, si tu mets le poids maximal, euh, tu te mets sous 250 kg la première fois, tu vas vite voir que tu es fragile et tu vas ressortir tout cassé. Par contre, si tu augmentes les poids régulièrement, en fait, tu soumets ton organisme à des stress toujours un peu plus forts et tu vas lui laisser sa chance de s'adapter. Et c'est ça l'antifragilité. Et le deuxième livre qui est, qui est très intéressant qu'il a écrit, c'est Skin in the Game, Risquer sa peau, où il dit que euh, à quel point la bureaucratie et l'ennemi de nos sociétés et l'ennemi de nos entreprises, mais aussi de notre société en général, puisqu'en fait, finalement, les décisions dans ces structures-là sont prises par des gens qui ne risquent rien, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas à assumer euh, leurs décisions, et donc ça, met en, ça remet en question l'antifragilité de nos systèmes. Donc vraiment, de Alors, quand je le dis, ça paraît un télo, mais euh, ils sont très... Euh, euh, les exemples sont rigolos, c est, c est, c est, et c'est vraiment quelqu'un de très cultivé, c'est vraiment des bouquins très intéressants. Après, les applications sur nos business, elles ne sont pas évidentes, il faut interpréter. Moi, j'ai fait un podcast là-dessus qui s'appelle « Et tu
1: es anti antifragile » où, où j'explique ce que ça peut vouloir dire pour vos sociétés. Ben, je vais mettre ça dans, dans ma liste de livres à lire. Et si on parle de podcasts maintenant, tu en as un qui est très populaire, tu nous as dit que tu en as écouté certains aux États-Unis, et tu es capable de nous faire un topo de ces différents podcasts qui jouent dans ta voiture ou tes écouteurs
0: je change beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par exemple, en ce moment, je suis en train d'écouter un podcast qui s'appelle Paradigme, qui n'est pas connu du tout, euh, qui est euh, sur le marketing, mais sur une manière euh, de faire du marketing qui est complètement non conventionnel. Je prends mon iPhone parce que, tu vois, je ne saurais pas te dire exactement. C'est vrai que j'écoute toujours des audiobooks ou toujours des, des podcasts, mais je n'ai pas de nom euh, en particulier à te, à, à te donner. J'écoute Génération Do It Yourself, que tu connais... J'écoute Seth Godin, que je trouve assez euh, rafraîchissant. Son podcast s'appelle Akimbo. Euh, mais voilà, je n'ai pas, pas une religion. J'écoute, euh, sur d'autres aspects, John, Jordan Peterson, mais euh, qui est dans un autre domaine, qui est la psychologie. Mais voilà, je ne suis pas sûr que mes, <rire> que, que mes goûts soient ceux, de, soient ceux de tout le monde. Ce que je trouve, c'est que le podcast... C'est vraiment un moyen de se cultiver, de, de se détendre et, et de progresser fantastique.
1: Mmh. Et dernière question que je te poserai avant de te laisser filer, Cédric, à quoi ressemble ta routine avant, pendant et après le travail
0: euh, Alors moi, j'ai des journées très structurées. Euh, et tu m'étonnes. Euh, <rire> et et j'aime bien le principe du 20-80. Ah oui, alors un bouquin, je remonte de deux questions que j'adore et que je relis régulièrement, c'est le 20-80 de coche. Et alors moi, mon but, c'est d'être ultra efficace 20% de mon temps pour être totalement inefficace 80% de mon temps. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je commence toujours ma journée euh, par euh, mon sport pour me mettre en route. Ensuite, j'ai deux, trois heures qui sont absolument euh, euh, sanctuarisées où je travaille sur l'avancement de mes projets, ma création, etc. Et sur le reste de la journée, je vais être beaucoup moins ritualisé. Pourquoi bah Parce que je veux être disponible à ce qui pourrait être intéressant pour le mon développement, le développement de mes entreprises, etc. Donc, je ne sais pas si je réponds tout à fait à ta question, mais c'est un principe comme ça. Euh, et, et, et je suis exactement dans la même approche au niveau management. C'est-à-dire que tous mes rituels de management avec les personnes... Qui, de, 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 qui dépendent de moi dans les entreprises avec mes N-1 sont ritualisés c'est-à-dire qu'on sait qu'on se voit une demi-heure chaque semaine etc et globalement ça va me prendre une journée cette chose-là va me prendre une journée par semaine par contre elle est absolument indispensable dès que je ne la fais pas parce que ça arrive à tout le monde je vois tout de suite que ça se passe moins bien donc j'ai beaucoup beaucoup beaucoup, comme toi travaillé sur les process etc, etc. mais avec un but qui est d'en faire le moins possible
1: et de faire l'essentiel ben, ça fait du sens avec un petit peu ce que tu nous as dit aujourd'hui. Donc, tu suis une ligne directrice, tu es très clair sur ce que tu veux atteindre et ça, on est capable de, de le sentir dans, dans ton entretien que tu nous donnes aujourd'hui. Cédric Watine, merci énormément d'avoir pris le temps aujourd'hui avec nous. Parle-nous un peu du podcast Les outils du manager parce qu'on a une audience d'entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui. On a une audience de gens d'affaires qui veulent toujours en apprendre un peu plus. Qu'est-ce qu'ils pourraient apprendre avec ton podcast et pour quelles raisons ils devraient l'écouter?
0: En fait, le... Si ça, tu, tu parles donc de la partie entrepreneur. En fait, euh, la manière fondamentale de vous rendre plus libre par rapport à votre entreprise, c'est de déléguer un maximum à votre entreprise. Et comme ça, vous pourrez travailler sur votre entreprise et pas dans votre entreprise. Le meilleur levier pour avoir des entreprises performantes, c'est le levier humain. Et on dit souvent, ouais, mais l'humain, c'est pas rationnel, donc il faut que je contrôle, etc. Et, et moi, ma réponse, c'est non justement parce que c'est de l'humain, donc infiniment adaptable, infiniment antifragile, etc., etc., vous devez avoir une approche très rationnelle de l'humain dans votre entreprise. Et donc la première chose à mettre en place, si vous voulez vous libérer de votre entreprise et lui permettre de se développer sans vous, ça va être des rituels qui vont vous permettre de régulièrement avoir des contacts ponctuels et intenses avec chacun de vos collaborateurs. Et c'est ça qu'on apprend dans l'outil du manager, et si vous voulez commencer par le début, vous pouvez euh, démarrer par euh, euh, les podcasts euh, d'outils du manager où je parle du 1 à 1. C'est la traduction du one on 1, one, du one to one, etc. Vous, vous recherchez ça, vous démarrez par ça. En général, ça parle assez aux chefs d'entreprise. Après, si vous voulez une synthèse de comment déléguer dans votre entreprise vous pouvez venir sur le site, il y a un livre qui s'appelle « Le manager essentiel », et ça s'appelle « Management sans bullshit », et euh, c'est téléchargeable, c'est gratuit, donc vous pouvez, euh, vous pouvez démarrer par ça. En général, vous prenez une bonne claque, le, la, la lecture du livre, c'est 30 minutes, mais, mais ça, ça, ça va vous mettre bien les idées en place sur qu'est-ce que vous devez faire de manière indispensable dans votre boîte, si vous voulez arrêter de faire tout le reste, et enfin travailler sur le développement de votre boîte.
1: Fantastique. Bon, on va mettre les liens dans les notes de l'épisode. Cédric Wattin, merci énormément d'avoir pris le temps aujourd'hui avec nous. C'est toujours euh, excessivement fascinant et intéressant de discuter avec toi. Donc, je suis très heureux qu'on ait euh, fait ce podcast ensemble aujourd'hui et également peut-être le mentionner à l'audience. J'ai eu la chance d'être interviewé sur ton podcast Les Outils du Manager qui est sorti il y a quelques temps de tout ça. Donc, vous irez jeter un coup d'œil. Merci beaucoup, Cédric. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.
0: C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Moi, j'ai adoré parler avec Antoine Gagné. Je trouve son enthousiasme communicatif et sans enthousiasme. Pas de belle entreprise. Donc j'espère que déjà tu as pris une bonne dose d'enthousiasme. Alors bien sûr, j'ai un peu raconté ma vie, c'est le but de l'exercice, mais j'espère surtout que tu auras trouvé des choses intéressantes pour ta propre vie d'entrepreneur, parce que après tout, c'est ça qui t'intéresse. Et si tu veux creuser le sujet, je t'ai préparé une série de quelques mails que tu peux recevoir en suivant le lien. En descriptif, c'est comme un petit livre, sauf que tu reçois un morceau chaque jour. J'ai réuni les principes qui me paraissent les plus importants et les plus à jour pour bien réussir ta vie d'entrepreneur. Donc si ça t'intéresse, cherche le lien en descriptif. Laisse-moi ton prénom, ton nom, ton meilleur mail. Et puis tu recevras immédiatement le premier mail de la série. En attendant, je te dis à bientôt et je te souhaite une excellente semaine.